0: 我们对于爱的一个属性，对于爱的一个想象，甚至对于爱的类别，可以有非常非常多元的一个想象。请大家先跳开戏曲，你想一下，你有什有追剧的经验，或是呢，你有什么很爱的电视剧或电影，大概都离不开爱吧。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 放送观点。在这个单元，我们邀请不同的职人对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。不晓得听众朋友们是在什么时候开始收听《迷成品 Podcast》Podcast 呢？在我们分享过这么多的文学、艺术、社会、文化主题里，你最喜欢哪一个领域的作品？我还记得去年的时候，我们访问了剧作家施如芳老师，那时候就有听众朋友留言说，他就是从那一集开始入坑的，连续听了好多集才发现，原来关于艺术和文化的内容可以这么有活力。那时候看完留言，我觉得蛮有成就感的。如果说我们的节目可以推坑大家进入文学跟艺术的世界，那我觉得功德无量，也是一件很幸福的事。今天我们还是要再次聚焦充满爱的艺术世界，让我们欢迎两位来宾张启峰老师还有洪红,红老师，两位好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是张启峰
2: ，大家好，我是洪红,
1: 红。今天好难得的机会可以把两位老师聚在一起，那今天之所以邀请他们两位一起来呢，是因为他们两位即将一起在二零二四年的台湾戏曲艺术节有一档合作，我相信里面哦会有非常多让大家耳目一新的戏剧表演。今年呢，戏曲艺术节的活动主题叫做“非常爱”。整个艺术节里面，总共会有十一档节目，非常多，非常丰富。一开始，我想要先请策展人齐峰老师跟听众朋友介绍一下这一档活动的名称由来，为什么叫做“非常爱”？今年的策展概念是什么呢
0: ？所谓的“非常爱”呢，其实在“非”跟“长”中间有个点，又在“长”跟“爱”中间有个点。这个呢，可能大家都可以想想，说你要怎么样来断句，是非常爱。还是非常爱这个意思，代表就是说，我们对于爱的一个属性，对于爱的一个想象，甚至对于爱的类别，可以有非常非常多元的一个想象。请大家先跳开戏曲，你想一下，你有什么追剧的经验，或是呢，你有什么很爱的电视剧、是电影，大概都离不开爱吧？可能跟情人之间的爱，当然很多。可是呢，还有一些可能呢，是跟家庭的、跟朋友的，甚至呢，有没有可能跟物件、跟机器方面啊，叫机器人方面的爱、哦？所以我们希望呢，在今年的一个戏曲艺术节的一个策划当中，可以呢，往这个方向过去，能够吸引大家入坑来体验不同的爱。所以这个是一个最最最最基本的一个方式。所以我们刚刚提到，非常爱，你可以爱的很深，是我非常非常的爱谁。或是呢，这个爱很不一般，不像我们一般的一个爱情，可能呢，甚至呢，跨越了物种，甚至呢，跨越了世代。你投胎转世之后，还要一直爱。所以这个其实是希望能够让大家可以更了解，说，哎、欸，戏曲呢，其实呢，在当代的一个可能性，它不仅仅呢是有空间，还有时间的一个跨度呢，可以让大家有很多很多的一个探讨。
1: 在我们的节目的介绍里面哦，我看到启峰老师讲了一句话、哦，他说呢，爱呢是从古至今的变与不变，那它也丰富了当代戏曲的不变与变。所以其实像你说的，就是爱这个主题呢，它是古今中外一直以来人们所不断追求、探寻跟讨论的。那今年我觉得很有趣的地方說，说在十一档的节目里面，其实它有各式各样的爱，有一些很独特，有一些爱它有共通性。另外是以前讲到戏曲，大家都觉得很传统，但是其实我发现，诶、欸，这不是一个那么在地或那么传统、那么保守的哦，有很多新创的元素，甚至有一些些国际性。我很好奇，老师在这里面看到了这十一档节目的哪一些特色？
0: 我们其实，在十一档节目呢，可能可以有几个类别，然后呢，有几个关键词来连接一下。比如说呢，我们今天从对象来讲好了，这十一档节目里面呢，有情人的，有夫妻的，有亲子的，还有呢物件的，还有呢对于创作的执着的爱，已经够多了。再过来呢，对象可能是人跟人，可能是人跟人以外的物种，可能呢是人跟无生命的这个物件。再过来还有时间，他们当然就是这一世里面、这一辈子里面就完成了。可是呢，还有是经过了累世的投胎转世，甚至转换了性别，然后呢，当然由物种转变成为人。所以呢，这样子的一个跨越时间，甚至呢是身份，甚至呢是物种，就可以呢让我们就很多的关键字来做不同的连接。除此之外。其实呢，在形式上面，当然除了戏曲之外，我们还要希望能够跟不同的一个传统艺术来做联做连接。所以可能有的是戏曲跟非常重要的一个织品啊，就是刺绣的一个连接，甚至呢是戏曲跟曲艺，可能呢是相声啦、评书啦等等来做连接。当然，另外还有一类，可能呢就是戏曲跟现代戏剧来做连接。所以这些呢，当然还可以在剧中呢可以看到有昆曲。有京剧，然后呢，还有歌仔戏，基本上呢。大概应该都可以尽可能的这些观众对于戏曲的想象，甚至呢是戏曲的一个需求。
1: 但我觉得不止满足想象，可能还有一点超乎想象。因为像老师你讲的关于跨物种，我们常常看到，比如说白蛇、狐仙这种角色，我们耳熟能详。但这次我甚至看到连 AI 的议题都有被讨论到，是吗？
0: 对的，这个 AI 的议题呢，其实呢是我在发想的过程当中。看到了其他国外的一个影片，他是寺院里面的僧侣，他后来呢，因为是 AI， 他是一个扫地僧，然后呢，每一天在听师傅讲经，后来呢，竟然顿悟，成为那个寺院里面修行最高的一个僧侣。从这个部分拉回到了，其实呢，有一个演出是《相看俨然》，他讲的其实呢，就是佛法佛经故事里面的这些隔代的对于情的不舍跟追索，而历经了。好几世代，从上古到前朝到现在当代，很妙的是，剧中人呢都是剧场工作者。所以呢，在这个剧场工作者里面，他要有一个扮演的部分，他对应到他的一个真实的面相，他又如何回溯到他的前世或是更前世？他如何能够看破这个情跟爱的一个世俗之网呢？这个呢，其实呢，是我从 AI 这边拉过来，然后呢，刚好有个剧本是这个面相，所以呢，其实是非常特别的。
1: 老师，你讲到剧场工作者，其实今天你们两位都算是剧场工作者，尤其是像红红老师。如果听众朋友很熟悉你过去的作品，可能从你的诗作去认识你，然后到你开始再加入比较现代的剧场，然后到这一次第一次要指导传统戏曲的部分，我有点好奇，这三种不同的形式对你来说，他们表现爱的方式有不一样吗
2: ？我刚刚在听启峰老师讲的时候，我就想说，来这边不管是看戏或是演戏的人，应该还有一种爱。就是对戏曲的爱，那戏曲就是有戏有曲嘛，就是戏剧跟音乐。那戏剧跟人生是有非常大的重合性啊。然后我们看戏剧的时候都觉得，哦，这个就是人生的一种倒影、一种折射。可是呢，我们人生当中，就像我们现在，其实我们是没有音乐的，但是在戏曲的舞台上呢，音乐却如影随形。他可以重新去诠释、去演奏、去变奏这个人生，所以我觉得这是戏剧最美妙的地方。那我自己过去从事创作，比如说诗好了，其实那就是非常个人的一种声音。那每一个诗人在写作的时候，其实最重要就是发出他自己最真诚的自我之声。可是现代戏剧来讲，它有非常多的各种各样的观点的变换、各种手法的自由调度等等。可是回到戏曲，我就觉得，对我是没有做过中国传统戏曲，不过我做过一些西方传统戏曲，就是歌剧。对我做过好几个歌剧，然后我自己也创作过现代歌剧。那么我觉得，这种不管是西方或东方的传统戏曲，它其实都有一种执念，就是说，它要把人生给美化、给变化，让它变成可以吟咏、可以回味、可以玩味。那尤其我这次是跟新川歌仔戏团合作嘛，其实讲到歌仔戏，就会有很多很多的画面出来啊、哦。比如说有的是比较走 o b a y a h i 很变变狗的那种戏，那也有的像是明华元种，就是它比较传奇性哦，然后声光布景这些很强的。但是新川它却是走一种很典雅文雅的路线，它里面有一种最细致的人情之美，在它的声段跟唱腔里面。非常细腻的表现出来，那我觉得很开心跟这样的一个剧团合作。我们其实已经开始排戏了，那那些演员本身的功底都非常厉害，简单的台词交到他们手里，一讲一唱出来，哇，立刻就觉得整个艺术性就已经呈现出来了。那我觉得其实就这一点来说，应该说戏曲在带领观众进入那个戏剧情境来讲，它是更快而且更直接，因为通常我们看一出现在剧场好了，你可能要看个五分钟、十分钟、二十分钟。你慢慢了解里面的状况，可是戏曲只要锣鼓点一打，胡琴一拉，演员一进来，一开口，一个亮相，一唱，你立刻就被带进去了。然后他非常快，他立刻就把你带到某个艺术的高度，而且就在那高度上，他不下来了，他就一直带你去那个，好像进入一个大海里面一样。我觉得是一个非常开心的经验。
1: 因为老师，你刚才从西方剧场的经验讲到这一次东方歌仔戏的经验，其实这一次你跟新传剧团合作的呢，这出节目叫做《两生花节》，很有趣大家以前想到歌仔戏都觉得是很东方的艺术，但是其实这一次你的剧作故事上半部改自德国剧作家莱辛的作品，可以跟大家介绍一下，怎么会选择这出戏做改编吗？
2: 其实我一直觉得西方的古典戏剧啊，像是莱辛，像是莫里埃。其实跟东方的传统戏剧非常接近，他们都有比如说一种行当的配置，就是什么样的固定的脸谱化的角色，然后他都非常注重每一场戏本身的强烈的戏剧性。所以呢，这次会用来京这个艾米莉亚加勒第，因为他跟我们这个戏后来转过来之后所设定这个时代就十七世纪，事实上是同一个时代，所以只是把戏方转到东方来。然后这个戏在。当时就是算是一个启蒙时期的一个非常重要的作品，可以说一直到今天，所有的德国人他们都读过这个戏，甚至进剧院看过这个戏。这个戏在不同的剧院里，不同的导演一直在被不同的重新诠释，因为他讲的就是一个落难女子她如何跟命运抗争的一个经验。其实就是在讲这个启蒙时期，它是回到以神的价值观为主，回到以人为本。这个以人为本呢，又是透过一个女性。来表现出来，所以他的戏剧张力非常强。那我觉得把它转化成一个歌仔戏去讲明末清初时期人的故事啊，简直可以无缝接轨
1: ，因为他的时间其实它真的是同一个时间维度。就是你把你的镜头从西方转向东方，一样的抢亲故事，一样的这种爱恨离愁，其实都是共通的一个价值。那我觉得这个有趣的地方是这样：为什么我一直想要问这个戏曲里面关于爱的共通性？是因为大家过去呢，我不管是戏曲的小白，或是资深的戏迷，大家看戏的时候可能会带着一个理解跟想象、嗯。但是今年的戏曲故事节已经来到了第七年了，其实我很好奇，启峰老师根据你的观察，已经办了第七届，这几年的戏曲剧作有。有哪一些不同的变化？你有没有从观众的反馈，或者你自己这样子从舞台后面偷偷看
0: 前面的观众？你有发现有什么不一样吗？其实今年是第七届了，所以呢，在前面一二三四五届，我都是观众，是，所以呢也很关心、很注意，因为呢，这个当然是台湾戏曲界的一个年度盛事，特别呢是每一年都会有大表演厅的一个旗舰制作，是集合了全台湾戏曲的精英一起来打造这么一艘大的一个旗舰了。所以，在我从第一届开始当观众，到了第五届，然后呢，去年开始呢来担任策展人的一个观察呢，我觉得其实第一个就是呢，大家都非常的投注心力在这个艺术节上面。怎么说？老戏的话呢是非常非常精彩好看，更加的精彩好看。那新戏的话呢，其实呢有非常多的一个创意投注在里面，可是呢还是会保持住以戏曲作为一个表演的核心。所以我们在戏曲艺术节看到，你可以任君选择，你要看传统老戏有传统老戏，你要看新编的，它可以跟当代的很多议题来做呼应，而这些呢都呈现了很多戏曲的一个可能性，这是一点。那第二点呢？当然，我们可以发现有很多的跨界就出现了。那当然，在戏曲的跨界呢，不是说从戏曲艺术界才开始的。可是呢，因为是艺术界的关系，所以呢，大家对于议题的选择，对于艺术形式的一个跨界实验，都非常的投注心力。所以呢，我觉得很重要。是呢，在这个地方就可以看到很多精彩的艺术家、精彩的创意者，在这个地方呢，互相因为火花的激荡。而呈现出一台又一台非常精彩又叫做的一个好戏。二方面，就我刚刚提到，因为有跨界，然后呢，因为有信息，所以呢，其实呢，又可以吸引年轻的观众，或是呢。一般来讲，比较不进剧场看戏曲的这个观众，比如说去年有一档戏叫做《和和梦》，它呢其实呢是不在室内演出，它在戏曲中心的外面绕来绕去，又进入到里面，而且呢它讲的是累世的投胎转世的一个同志的议题，所以呢不仅仅是有戏曲的观众，然后呢观众还可以随着情节的发展，好像在游览戏曲中心，以导游的方式来带领观众进出不同的场域。二方面。那当然，也就引到了有关于同志议题的一个关心的观众，或是呢，对于现代剧场或者当代或者小剧场比较关心的观众，都可以到这个地方来，那做一些不同的体验跟观赏
1: 。嗯，老师，你刚刚讲到这个跨界哦，比如说像刺绣，好了，我们过去觉得它是一个手工艺术，但是其实这一次在红红老师的《两生花》这一面，它是一个很重要的意象，它甚至连接了一些历史跟脉络。我有点好奇，那时候是怎么样发想的呢？
2: 其实刺绣是因为台湾有一个凤甲美术馆啊、哦，它有收藏一些非常精致、艺术性极高的刺绣作品。那因为启峰老师的引介呢，所以我们就有去参观这个凤甲美术馆，然后发现，哎，其实它里面谈到刺绣的源流，它有那种四大名绣、啊、那我们就是采用江南的这种绣法，尤其里面它发展到当代，其实它有那种双面绣。那它也就引申了我们题目的发想，就是两生花，其实跟双面绣它有一个意向上面的彼此呼应。而且这个刺绣像是到台湾。台湾有台湾本身的一个刺绣传统，包括原住民的十字绣，还有一些比较抽象图案的那种绣法，也是非常精彩。那最近我又看到了这个刚刚得到国家工艺奖的年碧华。那他的这个当代刺绣的作品，又柔和了这个传统跟现代，也是非常的精彩。那尤其这个戏当我想到说，要把这个德国的剧本放到东方来演出，而且加上刺绣这个元素之后呢，我的德国朋友听说之后，他们就说：“哎，其实呢，我们也正在做刺绣。”我还发现说，其实对于欧洲人来讲，刺绣也是他们女性非常喜欢去从事的一项学习跟创作，可见它是一个放诸四海皆准的一门艺术。所以呢，能够跟这个故事互相结合，把这个女主角设定为江南的这个刺绣世家的传人，这样，所以我觉得它本身就有一种把这个艺术放进了这个传统戏曲里面，它又有一种更新的表现。
1: 其实就是老师说的，在刺绣世家的故事里面，其实这个绣娘雪娘的角色非常重要。其实，在原著里面，我自己有稍微查了一下，我发现原著真的是一个很悲的悲剧。那看完后会有点难过，但是其实这一次老师你说，我们从原著的悲剧会变成在这一次的戏曲里面了解的是。如何面对悲剧？对、啊，那这样子的心态跟故事转折点是什么呢
2: ？其实呢，原著里头哈，就是有很明显的加害者嘛，就是有一个王子，他就是寄觎那个民女，所以他就跑去抢亲。但我觉得，就细读下来，我觉得说，其实加害者他也是因为得不到爱。啊，回到我们这个非常爱的主题，所以他想要用一种他唯一能够采用的方式，因为他爱的这个女人显然就要离他而去，所以他就要用一种比较强横的方式来强迫他，甚至用了一个诡计了。里面事实上透过一个诡计去把他给抢到身边来。但是呢，其实我觉得这个强迫者他心里他也是孤独的，他也是没有安全感的。所以我们在这里呢，我就重新去检视这里头加害者跟被害者的关系。那既然有这样的关系，我们要更深入的去让加害者他有面对自己的罪愆的机会。这就事实上是因为台湾这几年一直在谈转型正义的主题的时候，让我想到说，对我们其实应该要让大家一起去面对一个悲剧，跟一起去醒思，而不是就是拿到法庭上说你是对的，他是错的，所以判刑多少年就结束了。那所以呢，我想说让这个故事呢，让他有一个续篇，让女主角不要在上半场就死掉。让他有一个二十年后，他们经过了一个时代跟人生命运的转折之后，他们重新面对自己当初的这些决定、当初的这些遭遇，他们会用什么样的方式重新检视自己，跟重新检视对方？我希望给这些角色一个这样的机会，也给台湾今天的观众一个这样的机会，去面对我们自己的历史，去重新思考
1: 。我觉得可以听到洪老师的讲解跟分享，让人觉得很感动。因为如果没有这个机会去了解他背后的故事跟思考的脉络，我不会知道原来我看一出戏曲，我可以连接到台湾在地的历史跟文化，我可以想到转型正义的价值跟思辨对。其实我很喜欢听这种戏前的导聆，<笑><笑>但是然后我以前就是。去看表演的时候，听过王安琪老师讲，他说他最讨厌这个导演，他每次都紧张到肚子痛到不行，<笑>所以我就想说，有这个机会真的要好好的把握。那这一次戏曲艺术节呢，其实总共会有三场的在活动前的讲座分享。那我想启峰老师可不可以稍微帮我们剧透一下，这三场干货满
0: 满的沙龙讲座会讲哪一些内容呢？而且他们都会在成品举办呢、哦。我们在这次十一档节目当中呢，其实可以有很多主题的划分。那三场干货满满的讲座呢，一场是在三月十六号，一场呢在三月三十号，一场呢在四月六号。那分别呢是夫妻之爱、家庭之爱作为主题，这是第一场。再过来呢，第二场呢是特别凸显女性的观点，因为今年的十一档节目当中呢，其实呢有不少是以女性作为主角，或是呢女性的观点来。贯彻全剧的，所以呢，我们也希望说，女性的剧作者、女性的参与者，他们如何运用他们的观点来创作台湾的当代的一个戏曲。所以呢，很特别的是，大概邀请来的贵宾呢，都是女性为主，然后呢，可以有很多很多的一个精彩的对谈。那再过来呢，第三场是四月六号，那就是呢，以布莱希特。跟批判之爱来作为一个主题，那这个其实在一般大家对于爱的想象其实比较少见，但是呢却是非常有力度跟有厚度。就像刚刚红红老师提到的，所以这一场非常重量级的嘉宾呢，其实呢就是红红老师，或来帮大家进行解析跟导聆，所以你就可以满足了主持人还有其他观众。你如果听完这三场呢，大家就可以知道说，哎，我们在今年的一个十一档的规划大概有哪一些的一个特色。
2: 哦，启凤老师不讲，我还不知道。参与者基本上都是女性，所以那天我也要女装出席、啊，<笑>
0: <笑><笑>就可以两生花。<笑>
1: 其实都是女性，我可以理解，因为就像咪成品的 podcast i n g 中，也是女生比男生多一点点、嗯。是，那大家当然会在意或关注的议题也都不太一样。像以红红老师这一场来讲，我觉得很有趣。大家讲到传统戏曲，一直想到的是东方文化，结果你要讲的是莱辛跟布莱希特都是德国的剧作家。<笑>对，到时候在讲座活动现场，老师大概会分享哪一些些内容，可不可以先稍微提示一下下？
2: 我觉得我可能会谈一个部分是《来信》这出戏它本身的背景以及它当时的影响力。比如说，我们大家都很熟悉的这个歌德所写的《少年维特的烦恼》，其实它里面最后一章就写得很清楚，就是当维特自杀的时候，服毒自杀之候，其实他的桌上就摊开着一本《艾米莉亚·加勒第》这个剧本，所以这个剧本其实是对当时的年轻人有非常大的影响。那另外我也会谈，就是说这出戏它在我们搬过来的故事里头，它其实是明末清初嘛，它经历了一个时代的覆亡跟转换，以及最后我们其实还把台湾在地的原住民也变成了剧中的角色，嗯、让它里面也有一个发生的机会。
1: 到时候大家听完这三场的沙龙讲座之后，当然重要的是听完以后了解了这个故事脉络背景。如果喜欢的话，要记得走进剧场去看这十一档演出。那最后就问一问启峰老师了，这次做策展人不容易了，因为要策划这十一档把它串成一个有脉络的故事，要跟十一个不同的剧团去合作交流跟沟通，有没有哪一些火
0: 花是今年你特别印象深刻的呢？就是很多意外的惊喜，比如说以两山花节来讲好了，那是因为我之前曾经在凤霞看过他们的馆藏。非常非常的惊艳，所以呢，我们这次要设定这个旗舰的主题。我除了主题之外呢，在形式上面就是用非常典雅、优雅的一个新传的歌仔戏的表演风格来对应到在传统工艺当中非常雅致。而且呢，我刚刚有给主持人看那个双面绣的这个部分，其实呢是另外一种跨界，但是呢它都是属于传统艺术方面的跨界。而在这么多的一个跨界当中，就像刚刚红恒老师提到，在排戏当中可以了解到表演者这么精彩。台的一个功力，那我在每一档的邀演当中，或是呢这些计划的内容，都可以看得到这些。非常投注心力，他们呢在挖空心思，希望能够为这个台湾戏曲做更多创作的部分当中，他们非常奇特的一个想法。当然不是每一档都邀请成功，所以呢，当然也有一些挑战。同时呢，还在跟很多的团队来做沟通，所以我就非常深刻的体会到了，也呼应到了这次的主题。我们这次的主题是非常爱，对，所以呢，我对你的爱，对你来讲到底是爱，阻碍的爱。还是害害出的害，还是呢真的让你很嗨的嗨。所以呢，这个其实又可以对应到说，从我的一个邀演，然后呢到讨论，然后呢到了团队定出主题，大概这三种都可以看得出来。嗯、很多剧本大概这三种，刚刚讲的爱啦、嗨啦，或是嗨，都可以在我们十一档的节目呢当中可以看得到。我为了你好，所以我爱你，可是那对你来讲呢，反而害了你。哦，这个其实呢，嗯、大家也很常见。这个真的是在这次的故事里面有很多精彩的演绎。然后呢，我对你的爱阻碍了你的前进，这个也是对不对？就像呢，两生花姐的部分，也因为这个样子，使得那女主角完全进入了另外一个命运的一个方向。但是呢，更多的当然就是有情人终成眷属的你的嗨哦。所以呢，其实呢，呃，有各式各样的不同。那这次呢，其实是我到目前为止非常期待戏。登上舞台之前的一个体会
1: 。其实我猜听众朋友在看我们这一集节目的 title 的时候，他可能原本预设进来就是会听到我们讲一些传统戏曲的故事脉络、锣鼓各种的声淡静默丑，<笑>殊不知我们聊了刺绣，然后聊了少年维特的烦恼，各种不同的宇宙好像被我们串联在一起了。我觉得就很像启峰老师在测展节目里面写到的，把戏曲作为一种镜像、印象跟心象，那么非常爱就可以让大家有非常多创演诠释跟实践的可能性。那听完今天我们的分享之后，如果大家对于这些节目感到有兴趣，不要忘了点击我们节目的资讯栏，就可以了解2024台湾戏曲艺术节相关的讲座沙龙活动。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾的分享。我们下次见，拜拜，
2: 拜拜
1: 。